0: Então, hoje vamos continuar o, eh, a leitura do, eh, do Evangelho Segundo São Lucas e hoje vamos ver o, o capítulo 2, que é um capítulo que, que já é muito conhecido, não é, por nós todos, já, provavelmente já lemos várias vezes, é aquele o texto que se costuma ler no Natal, eh, ou parte do capítulo 2 é o texto que se costuma ler no Natal, sobre o nascimento de Jesus. E, eh, mas vamos, vamos ler juntos, como, como temos feito, e vamos ver o que é que, o que, é que podemos aprender. Eh, então, só para contextualizar, até agora, no capítulo 1, eh, vimos como Maria, que era uma adolescente, que vivia na Galileia, numa, numa cidade chamada Nazaré, eh, foi visitada por um anjo, o anjo Gabriel, que lhe anunciou que ela iria ficar... Eh, grávida, eh, pelo poder do Espírito Santo, e que o bebê que ela ia dar à luz eh, era o Messias, eh, o, filho, o Filho de Deus. No capítulo 1, nos versículos 30 a 35, diz assim, Então o anjo lhe disse, Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai. Ele reinará eternamente, sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? E o anjo lhe respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo, e será chamado Filho de Deus. Então, este que havia de vir era o Messias. Aquele, ou, Messias é a palavra hebraica para Cristo em greve. Portanto, é, quer dizer a mesma coisa, não é? Messias e Cristo é a mesma, é a mesma coisa. Que é aquele que, que estava prometido que havia de vir para salvar toda a humanidade, salvar todos os povos. E o nosso Antigo Testamento contém imensas profecias sobre isso. Já, já falámos disso noutra altura. Então, o Messias estava prestes a chegar. Mas Deus tem aqui um problema grande para resolver, que é... As profecias diziam que o Messias havia de nascer em Belém, uma cidade da Judeia, mais a sul de Israel. E Maria estava grávida em Nazaré, que era uma cidade da Galileia, que ficava a norte, mais a norte. Entre Nazaré e Belém são cerca de 150 quilómetros, ou a pé, cerca de uma semana a pé, de distância. Então... Como é que isto vai acontecer não é? Só, essa, essa profecia de que seria em Belém está em Miqueias que é um livro, do, um livro pequenino do Antigo Testamento eu, eu vou ler em Miqueias 5.2 diz assim mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel cujas origens são desde os tempos antigos desde os dias da eternidade então, era, era com base neste texto que os, eh, os israelitas sabiam que o Messias havia de nascer em Belém. Mas há este problema. Maria está em Nazaré. Eh, então, como é, como é que isto se vai desenrolar, não é? Como é? Será que Deus desta vez vai falhar e não vai cumprir aquilo que disse? Então, vamos ler. Vamos ler aqui o, o capítulo 2. 2. Eh, Vou pedir uma de vós, ou um de vós, que leia dos versículos 1 a 7. Não sei quem... Tu? Ok? Só, só para pôr para aí, virado para aí. Boa.
1: Com sotaque, com sotaque, ok? <risos> Nascimento de Jesus. Por essa altura, o Imperador Augusto decretou que se fizesse o recensamento de toda a população do Império Romano. Foi o primeiro recenseamento quando Quirino era governador de Síria. Todos iam inscrever-se, cada um na sua cidade, por isso José partiu de Nazaré na província de Galileia e foi para a cidade de Davi que se chama Belém, na província da Judéia. Como José era descendente de Davi, foi lá inscrever-se, levando consigo Maria, sua noiva que estava grávida. Enquanto estava em Belém, chegou o momento de Maria dar a luz. Nasceu-lhe então o um menino, que era o seu primeiro filho. Envolveu-o em panos e deitou o numa manjedoura, manje por não conseguirem arranjar lugar na casa.
0: Ok, é isso. Obrigado, Ulisses. Então vemos aqui uma referência, Lucas faz, faz questão de, de colocar aqui referência a César Augusto. César Augusto era o imperador romano naquela época. Era, era a pessoa mais poderosa do mundo naquele tempo, basicamente. César Augusto eh, declarou o seu pai adotivo, eh, que era Júlio César, o, o que reinava antes, declarou o seu pai adotivo como sendo Deus e por isso ele auto-intitulava-se como filho de Deus. O imperador romano naquela altura, neste caso César Augusto, era adorado como sendo um deus. Uh, aquele que trazia a paz, a paz romana, a pax romana, não é? Há essa expressão muito conhecida. Porque César Augusto, à medida que foi conquistando outras terras para o Império Romano, foi levando a paz romana. Então era aquele que, visto como aquele que trazia a paz. E é muito interessante como Lucas faz este paralelo entre um imperador, o imperador romano e Jesus. Jesus sabemos que é o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Salvador do mundo, aquele que traz a paz eterna, a paz verdadeira. Como ainda cantamos há pouco, Jesus é o nome acima de todo nome. Jesus está acima de todos os imperadores do mundo, de todos os, os, os homens poderosos. Mas é, é, é muito interessante ver como, como César Augusto, o homem mais poderoso do mundo naquela altura, é envolvido aqui na história do nascimento de Jesus. Como vimos, Maria estava lá em cima em Nazaré, 150 km a norte de, de Belém, mas Deus usa aquele, aquele homem para, através dele, fazer cumprir aquilo que tinha dito que ia acontecer. Não é? César Augusto, sem saber, estava a fazer parte do plano de Deus. As mulheres da, da casa têm estudado sobre a omnipotência e a soberania de Deus estes, estas últimas semanas. E este é um bom exemplo de como Deus é soberano sobre todas as coisas. Como César Augusto estava lá no seu palácio em Roma, emitiu um decreto, deu uma ordem. Ele era era, era o homem mais poderoso. O que ele dissesse era feito. Ninguém se atrevia a... Diz, diz... Era a autoridade máxima, não é? O Império Romano era o maior império do mundo naquela altura. E, claro, ele, deu, ele decretou, emitiu aquela lei de que uh, todos os habitantes do Império tinham que se recenciar e tinham que se recenciar na terra dos seus antepassados. E lá foram. Ele, ele emitiu a lei de Roma e aquilo aconteceu, não é? Mas Deus estava acima de tudo isto. E, e, e no meio de, de enfim, desta... desta Destas circunstâncias que estão a acontecer, devemos o desenrolar dos propósitos de Deus, não é? Isso é, é incrível. Então, José e Maria foram para Belém. E foram para Belém porque José, penso que em Lucas 3, em Lucas 3 vai vai mostrar a genealogia de Jesus, e José era descendente do rei Davi E o rei Davi era de Belém. Por isso é que José e Maria foram a Belém para fazer o seu recenseamento. Hum, e, então foi foi assim, foi assim que eles foram até Belém. Isto mostra como Deus é mesmo soberano sobre todas as coisas. O que Deus diz que vai fazer, Ele faz mesmo. Mesmo que para nós possa parecer impossível, não vemos como é que como é que as coisas vão acontecer. Hum, podemos com, confiar na palavra de Deus. O que Deus diz cumpre-se. Para Deus nada é impossível. Então acho que isto é uma, começando já por aqui, é uma mensagem de esperança para nós. Uh, há tanta coisa nos dias de hoje que não conseguimos entender bem uh, o, que, o que está a acontecer, não é? Uh, guerra lá na Ucrânia, guerra em tantos outros países, enfim, não passa tantas vezes na televisão, mas há guerras noutros locais, pandemias. Uh, estava a pensar sobre isto, lembrei-me de como vários governos, incluindo o nosso, eh, têm vindo a aprovar leis que permitem retirar a vida a outros seres humanos. Eh, as escolas, eles eh, é lhes permitido ensinarem eh, às nossas crianças eh, enfim, que, que a identidade deles é o que eles quiserem, basicamente, é o que eles quiserem que seja. Enfim, há muita coisa difícil eh, de entender que, e que está a acontecer à nossa volta. Mas uma coisa podemos ter a certeza é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus está acima de tudo isto. E toda a palavra dEle se cumprirá. Então, se Deus te disse algo que ainda não se cumpriu, não desanimes. Confia. Renova a tua esperança. Porque o que Deus diz sempre se cumpre. Para Ele nada é impossível. Um... um... Um, um, uh, no, no versículo 26 vemos diz enquanto estavam lá chegou o tempo de dar à luz Portanto, enquanto estavam lá em Belém é essa, essa é o cumprimento da tal profecia lá de Miqueias uh, Jesus nasceu em Belém tal como estava uh, como Deus tinha dito e no versículo 27 uh, uh, acho muito interessante porque aqui há uns anos uh, estava a falar com alguém que a minha mãe que não sabia que Maria tinha tido vários filhos, não é? e, enfim, de alguma forma pode haver este, este entendimento, aqui no, enfim, no, pela cultura onde crescemos, que, que Maria não teve mais filhos. Mas o versículo 7 é claro, e até na, na, na tradução que o Ulisses leu ainda é mais claro, ela teve o seu primeiro filho, na minha tradução diz, ela teve o seu filho primogênito Portanto, é o, o primeiro, é a mesma coisa, não é? E, portanto, só o indicar, o dizer que foi o primeiro, quer dizer, indica logo que teve mais, não é? Foi o primeiro de mais. Mas há, o Novo Testamento fala disso várias vezes, de como Maria teve mais filhos. E em Marcos 6.3, é um, é um exemplo, Marcos 6.3 diz assim. Marcos 6.3. Diz assim, este não é o carpinteiro filho da Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não estão aqui entre nós? Então há esta, esta evidência, é de que Maria teve vários filhos. Há uma passagem também que fala sobre os teus irmãos. Os irmãos, sim. É? sim. Os há vários, vários, irmãos, vários, textos, vários textos que mostram isso. Enfim, é uma coisa que talvez nem todos sabem. Então, avançando aqui para o segundo bloco, que era o, os versículos 8 a 20. Que Eu é... Posso ler?
2: Naquela mesma região, havia pastores que estavam no campo à noite, tomando conta do rebanho. E o um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. e Ficaram com muito medo, mas o anjo lhes disse, não temais. Porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Aqui hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este será o sinal que vós achareis, e este será o sinal para vós. Achareis um menino envolvido em panos, deitado em uma majestoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas! E paz na terra entre os homens A quem ela ama E logo que os anjos se retiraram Indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros Vamos já até Belém Para ver isso que aconteceu E que o Senhor nos revelou Foram então com toda a pressa E acharam Maria e José E o menino deitado na manjedoura E vendo-o, contaram a todos O que lhes havia sido dito sobre o menino E todos os que ouviam os pastores Ficavam muito admirados Maria, porém Guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado.
0: Este é o texto que costuma ser, especificamente, costuma ser lido no Natal, não é? Sobre o nascimento de Jesus. E nós ninguém sabe, não é? Não sabe ao certo a, a data exata do nascimento de Jesus. Geralmente celebramos no dia... 25 de dezembro, e chamamos essa festa o Natal. É uma festa onde se reúne a família, onde há comida, onde há bebida, onde há presentes. E nada disso é mau em si, mas tantas vezes esquecemos do aniversariante. E um, o Natal é, acima de tudo, a celebração do nascimento de Jesus. Eu um, acho muito relevante aqui os versículos 10 e 11, que diz... O anjo lhes disse aos pastores... Né, não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de David, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo disse que eram notícias de grande alegria, não é? Notícias muito boas. E porquê é que são assim tão boas, não é? Porquê é que, porquê é que o Jesus, Jesus ter vindo é assim uma notícia tão boa? Nós não já sabemos, não é? Mas acho que é sempre bom relembrar, para que possamos depois também transmitir a outros porque é que são notícias tão boas. tão boas E muitas vezes, para as pessoas entenderem como são tão boas, temos que começar por um sítio que é às vezes pode ser desconfortável de começar, que é pelo pecado. As pessoas precisam uh, de saber que, que são pecadoras e que por isso precisam de ser salvas. Quando passamos isso à frente, é mais difícil entender como são boas estas as notícias de que Jesus veio para nos salvar. Todos nós fomos criados por Deus, mas o pecado separa-nos de Deus, é? mantém-nos separados, como diz lá Paulo na carta aos Romanos, somos separados da glória de Deus. E Jesus veio restabelecer, restabelecer esta esta ligação que nós por nós próprios, pelas nossas obras, pela enfim tudo o que nós possamos tentar fazer nunca conseguiremos uh, fechar este uh, ultrapassar este gap este este este, este vazio este esta esta este, este espaço este fosso que nos separa de Deus mas Jesus uh, veio veio fazer isso ao ir à Cruz e pagar uh, o preço do nosso pecado sobre ele ao carregar sobre ele a ira que o nosso pecado merece uh, permite que nós voltemos a tomar a ter paz com Deus. E a, e a única coisa que faz falta, a Bíblia fala, é termos fé. Acreditar naquilo que Jesus fez. Isso exige uma decisão de cada um de nós. Acredito que quem está aqui hoje já já todos tomamos essa decisão. Mas é uma... É, é importante. essa É, é algo... Não, não basta olhar para Jesus como... Um bom homem que veio e que, que disse umas coisas, enfim, eh, sábias. Jesus é muito mais do que isso. É, é aquele que nos permite ter vida eterna, paz com Deus para sempre. E, mas precisamos tomar uma decisão. Acreditar no que Ele fez e aceitar isso. Aceitar o presente de Deus para nós. Deus escolheu anunciar... Que Jesus tinha nascido, em primeiro lugar, a pastores. E acho, olhando aqui para, para o que diz os versículos 8 e 9, diz assim. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Depois nos versículos 13 e 14 diz... Então, de repente, uma grande multidão do Exército Celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra e entre os homens, a quem ele ama. Estava a pensar na, na reação que aqueles pastores devem ter tido. Acho que deve ter sido, assim, uma experiência espetacular, não é? Ver, enfim, todas aquelas... Aqueles anjos, não é? Ver a glória do Senhor, como diz aí no versículo 9, a glória do Senhor os cercou de resplendor. Deve ter sido assim, é, é, algo único. Uma, uma experiência em peras, não é? Como costumamos dizer. É muito interessante Deus ter escolhido os pastores para anunciar em primeiro lugar ser pastor naquela altura não era uma profissão honrada pela sociedade era um trabalho sujo eles cheiravam mal enfim, na, na tabela da, das profissões honradas da sociedade, os pastores estavam lá embaixo mas é, é esses que Deus escolheu anunciar primeiro a vinda de Jesus e Deus escolheu, não é? E é, vemos isso. muita sim, sim. Não, Aliás, o Marcelo falou disso, já não sei, aqui atrasado, não é? Como Deus dá uma forma inverta aquilo que é a ordem, a ordem do mundo, não é? A ordem que nós mesmo às vezes damos às, às pessoas, às coisas. Eh, como mesmo pela própria tradição judaica, o primogênito não é? O mais velho, é que, devia, é que tinha direito a ser o... Enfim, a liderar e Deus muitas vezes escolheu Salomão, Salomão Jacó, enfim, vários várias situações, não é? Deus dá uma forma... Os valores de Deus não são os valores do mundo, não é? Aliás, a forma como Jesus veio ao mundo é outro exemplo. Não é? Jesus veio ao mundo através de uma família pobre. E vamos ver mais à frente a prova de que eles eram pobres pelo tipo de sacrifício que eles ofereceram. Mas José e Maria eram de uma família muito simples. Ele, Jesus nasceu num, enfim, numa corte de gado. Numa, foi colocado dentro de uma manjedoura, que é um sítio cheio de baba, não é? de, de, de vacas e de ovelhas. Palha. Com palha. Claramente temos muito a aprender com os, os valores de Deus e e acho que nos pode levar a também a examinar o nosso coração. Às vezes como olhamos... Enfim, se olhamos para as coisas com os olhos do mundo ou com os olhos de Deus. Então o amor de Deus não depende da profissão de cada um. E a Bíblia mostra inúmeras vezes o amor de Deus pelos que são mais desprezados, mais maltratados pela sociedade. E Deus não os abandona. Então essa é uma... É uma, uma certeza que podemos guardar connosco. Que Deus se importa connosco. Não interessa qual é a profissão, qual, enfim, o tamanho da conta bancária, qual o, o conhecimento que temos, a formação. Isso para Deus não, não interessa nada. Deus ama cada um. Gosto também da forma como... é Lucas repete isso várias vezes. Como Maria guardava todas as coisas no coração. Não é? Maria... Não olhava para estas coisas de forma, enfim, por alto, não é? Mas ela meditava nelas e guardava no coração. Podemos ler agora o segundo, aqui mais uma parte, os versículos 21 a 24. Queres ler tudo?
3: Quando se completaram os oito dias para o um menino ser circuncidado, foi lhe dado o nome de Jesus como o anjo havia chamado, antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo o primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, duas colinhas ou dois pombinhos.
0: Então, José e Maria eles cumpriram o que dizia a lei de Moisés, que mandava circuncidar o menino ao oitavo dia. E, e também tinha uma lei lá, que estava em Levítico 12, que se referia ao tempo de purificação da mãe. Que no caso de ser um bebê menino, eram 40 dias. É isso que fala aqui no, no versículo 22, terminados os dias da purificação. Tanto como foi o um menino, era 40 dias. Então eles foram a Jerusalém para apresentar lo uh, ao Senhor de Deus. E, uh, e o sacrifício que eles ofereceram, lá em Levítico 12, fala também de como o sacrifício requerido era um cordeiro e um pombo ou uma rola. Oh, ou no caso da, da família, ter poucos recursos financeiros. Em vez de cordeiro, podia ser só um pombo, dois pombos ou duas rolas. E foi isso que José e Maria ofereceram, o que mostra que eles eram, hum. eh, não eram ricos, não? É? Não eram ricos. Foi assim que o, o, o rei do universo veio cai, veio, é? veio entrou no mundo. Agora, versículos 25 a 40. É De outubro,
3: pode ser? Sim. Pode ser. 40. Yeah. Ora, vivia nessa altura em Jerusalém um homem chamado Simeão. Era justo e muito piedoso, e esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e tinha-lhe assegurado que não havia de morrer sem ver a Messias enviado por Deus. Simeão foi ao templo, guiado pelo Espírito Santo. E quando os pais do menino Jesus o iam apresentar para cumprir o que a lei mandava a respeito dele, Simeão tomou-o nos braços, deu graças a Deus e disse, Agora, Senhor, já podes deixar partir em paz o teu servo, conforme a tua palavra. Já vi com os meus olhos a tua salvação. Te preparaste para todos os povos. Luz de revelação para os pagãos e glória para Israel, teu povo. Tanto o pai como a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia dele. Simeão abençoou-os e disse Maria sua mãe, este menino é para muitos em Israel motivo de ruína ou salvação. Ele é sinal de divisão entre entre os homens, para revelar os pensamentos escondidos de muitos. Uma grande dor, como um golpe de espada, trespassará a tua alma. Vivia também em Jerusalém uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Ser. Já tinha 84 anos de idade e tinha lhe morrido o marido ao fim de sete anos de casada. Depois, continuou sempre viúva e não saía do templo, onde adorava a Deus, de dia e de noite, com jejum e orações. Ana apareceu naquele momento e começou também a louvar a Deus. E falava do menino a todos os que esperavam que Deus salvasse Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo o que a lei de Deus manda fazer, José e Maria voltaram com Jesus para sua terra. Nazaré de Galileia. O menino crescia e tornava-se mais forte e cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava com ele.
0: Obrigado. Então vemos primeiro a referência a Simeão. E como o Espírito Santo lhe tinha revelado que ele havia de ver o Cristo, não é? O Messias, antes de morrer. Hum, é o que diz aí no versículo 26, não é? E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. E assim aconteceu. Ele viu mesmo, não é? Então, mais uma vez, vemos Deus a cumprir o que promete. Parece que, isso repete-se, não é? Parece que Lucas quer que não tenhamos qualquer dúvida acerca das promessas de Deus, acerca da fidelidade de Deus da capacidade de Deus de fazer o que diz que vai fazer. Simeão depois teve este, teve este momento em que, de louvor, não é? Nos, aí no versículo 30 a 32, em que ele diz, Os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. salvação para todos os povos. Não é? Mais uma vez, são ótimas notícias para nós. Significa que Jesus não veio apenas para os israelitas ou para os judeus. Não é? Jesus veio para os portugueses para os mexicanos e para todas as nações, não é? para os povos de todas as nações. Ninguém está fora do, do plano de Deus, do alcance de Deus. O versículo 32 tem esta referência de como, como Jesus ia ser luz para os gentios, não é? E uh, muitos andam, andam ainda às escuras, como nós andávamos, não é? Como nós andávamos antes. Uh, mas como um peixe que não sabe o quanto está molhado, porque sempre viveu assim, também a humanidade precisa de conhecer a luz para entender que anda às escuras. E Jesus é essa luz. É em João... Uh, Logo no capítulo 1, diz assim: A vida estava nele, em Jesus. A vida estava em Jesus, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Pois a verdadeira luz que ilumina todo o homem estava chegando ao mundo. Este é Jesus. Todos nós, toda a humanidade anda nas escuras anda às escuras, até conhecerem e acreditarem em Jesus foi para isso que Jesus veio também então, em João, no capítulo 12 Jesus faz aquela afirmação de que ele é a luz do mundo então, ele diz assim João capítulo 12, versículo 44 em diante então Jesus falou em alta voz quem crê em mim não crê, não crê apenas em mim mas naquele que me enviou e quem me vê vê aquele que me enviou eu vim como luz ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, é, Jesus é, é Deus, não é? Muitas então, vezes podemos ter essa dificuldade em... Mas Jesus é Deus, Deus revelado aos homens, não é? Deus é, em carne e osso. É, ele, ele diz claramente que até... Ele veio para que não permaneçamos nas trevas, não é? O que quer dizer que toda a gente está nas trevas até acreditar em Jesus. Essa é agora a nossa missão também, de que uh, Jesus já nos tirou das trevas, não é? Como, como cantámos ainda há pouco, pagou um alto preço, um alto preço para, para isso. Uh, e temos essa missão agora também. Uh, o próprio Jesus disse que agora somos também nós, somos também a luz do mundo, não é? Temos essa missão de, de dar a conhecer Jesus uh, àqueles enfim, que Deus põe no nosso caminho. Jesus é essa. Jesus faz isso, não é? E no, na versão do. na tradução do, da, da Verena, não é? Ele dizia da divisão, não é? Uhum. Jesus divide, não é? E uh, Jesus. Uns, uns, é, uns vão cair e os outros vão uh, ser levantados, não é? Mas Jesus faz essa. Uh, nem todos acreditam, não é? No versículo 35, Simeão revela a Maria que que ela vai sofrer, não é? Quanto a ti, eh, Maria, uma espada atravessará a tua alma. Ela, eh, Jesus, Jesus ia ser crucificado eh, mais tarde e ela ia sofrer muito. Depois há esta referência à Ana, no final. Acho muito interessante também. A Ana era uma mulher, era viúva, era idosa. Que fazendo as contas teria mais que 100 anos já e vemos mais uma vez a importância das mulheres para Deus só aqui nestes dois primeiros capítulos já vemos a Maria Isabel e agora a Ana não é três três mulheres com um papel muito importante mas também não só isso mas as mulheres ao longo da vida de Jesus as mulheres na, ao longo da, da Igreja de Cristo no primeiro século, não é? Vemos como eram, há lá várias referências a mulheres que tiveram um papel essencial uh, na Igreja no primeiro século. E da mesma forma, a importância das mulheres na Igreja de Cristo hoje, não é? E, a, e aqui a nossa comunidade, a casa, não é exceção. Aliás, é um bom exemplo. As mulheres são muito importantes na Igreja de Cristo. Depois eles voltaram, não é? versículo 39. Assim que cumpriram tudo o que a lei do Moisés, a lei do Senhor, exigia, voltaram para a sua cidade. Então eles estavam em Nazaré, foram-se recensear a Belém. Jesus nasceu lá em Belém. Eles subiram para Jerusalém. Jerusalém fica a cerca de 10 km a norte de Belém, portanto, já em direção a Jerusalém. E depois de estarem em Jerusalém voltaram para, para Nazaré regressaram a casa e Jesus crescia não é? e, nesta altura Jesus era um bebé ainda e aqui diz e o menino crescia e se fortalecia ficando cheio de sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele então agora vamos ler o último aqui o último trecho, posso ler eu talvez o último trecho até ao final do capítulo do versículo 41 em diante que diz seus pais iam todos os anos a Jerusalém, para a Festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém, de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais soubessem, pensando que, estava, pensando que estivesse entre os companheiros de viagem. Andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. Três dias depois, eles o acharam no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que o ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, Filho, por que fizeste isso conosco Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele lhes disse. E ele desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles e sua mãe guardava todas essas coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então, mais uma vez, aqui logo no final, mostra que Maria, mais uma vez, guardava todas estas coisas no seu coração, não é? Acho que é um grande exemplo para nós, para. Guardarmos o que, o que Deus nos vai mostrando, nos vai revelando, seja através da Sua palavra, seja através do, enfim, diretamente do Espírito, através de outras pessoas, guardarmos isso não é? no, no coração, essas, essas memórias, esses marcos, essas experiências com Deus. Então Jesus e a família foram a Jerusalém para celebrar, para as celebrações da Páscoa, isso era um costume judaico, a Páscoa não começou. Não, quando Jesus foi crucificado, não é? A Páscoa já já tinha começado quando os israelitas saíram do Egito e os, os judeus tinham este este hábito de celebrar uma vez por ano e irem a Jerusalém, celebrar a Páscoa. Então aqui diz que, versículo 42, nesta altura Jesus já tinha 12 anos. Eles foram a Jerusalém celebrar. E é, é curioso que cerca de 20 anos mais tarde, Jesus haveria de mais uma vez ir a Jerusalém na época da Páscoa, durante a celebração da Páscoa, mas dessa vez seria crucificado. Aquele que nunca pecou, de livre vontade, foi à cruz e suportou a ira de Deus contra os pecados cometidos por nós, para que nós possamos ter vida. Isso mostra o grande amor de Deus por cada um de nós. Então diz aqui que no final da festa da Páscoa, eles voltaram para para Nazaré, mas Jesus ficou em Jerusalém no templo. Sem que José e Maria dessem dessem por ela, não é? Dessem se apercebessem. Era, era normal as, as irem, enfim, uma, uma grande quantidade de pessoas e de alguma forma não deram pela falta de Jesus. Mas para mim o que, o, o que é mais relevante aqui neste nesta história é o versículo 49 em que Jesus responde, não sabias que eu devia estar na casa do meu pai? Então, Jesus deixa claro quem é o seu verdadeiro pai. Ele sabia quem era e o que devia fazer. Não é? Isto faz-me pensar sobre nós, se nós também sabemos quem somos e o que temos a fazer. A Bíblia diz que em João... João 1,12 diz que a todos os que receberam Jesus, aos que creem no seu nome, são chamados filhos de Deus. Então essa é a nossa identidade agora. É importante sabermos quem somos agora. Nós que já acreditamos em Jesus, que somos salvos pela fé em Cristo, a Bíblia diz que somos agora chamados de filhos de Deus, adotados para a família de Deus. É importante não, não esquecermos quem somos. Jesus crescia... Crescia, era cada vez mais obediente, mas sem rebel... mais independente, mas sem rebeldia. Ele obedecia a José e Maria, não é? E como diz no versículo 51, ele desceu com os seus pais, não é? Para Nazaré, novamente, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E o versículo 52, novamente Lucas a dar conta agora de como Jesus, Jesus nesta altura já um adolescente, continuava a crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Isso, este versículo 52 faz-me pensar que é uma excelente oração para orarmos pelos nossos filhos. Que os nossos filhos também cresçam em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. E é isso. E este é o capítulo 2. Este é um capítulo incrível sobre a vinda... De Deus à Terra, ao encontro dos homens. Nós não conseguíamos chegar a Deus, Deus veio ter connosco. O amor de Deus tem um nome: Jesus, como cantámos há pouco. Isso.